0: في تربيه صلاه الجماعه فيها مشابهه للمجاهدين في سبيل الله كما قال عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وصلاه الجماعه كذلك صلاه الجماعه فيها مشابهه لصلاه الملائكه في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله كيف قال يتراصون ويكملون الأول فالأول وفوائدها عظيمة كثيرة وهي من محاسن الشريعة الإسلامية ولا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض أو معذور كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني يمشي بين اثنين ما يقدر يقف حتى يقام في الصف ويصلي مع الناس ولذلك كانت فرض عين في الحضر والسفر والمرض وكل شيء لكن المريض اذا لم يكن عنده احد يصلي معه سقطت عنه لعذر والله موفق ايش الصلاه تسقط على مريض نهائيا يصلي لا بد ان تسقط عن الجماعه لانه ما ما يستطيع الحضور المسجد اما الصلاه ما تسقط ابدا تجب على المريض والصحيح ولو كان في اشد ما يكون
1: المرض نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل آمَى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام متفق عليه بسم
0: الله الرحمن هذه الحديث في بيان اكديه صلاة الجماعة وبيان بعض الأعداء فحديث أبي هريرة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هم أن يجمع حطباً ثم يأمر رجلاً يصلي بالناس ثم يذهب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم يهين التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة وأن الذي يتخلف جدير بأن يحرق عليه بيته وقول أحرق عليهم يحتمل ان المعنى محرق البيت حتى يفسد على صاحبه ويحتمل انه يحرق البيت على من فيه لكن قد جاء في روايه ضعيفه في مسند احمد لولا ما فيها من النساء والذريه لا احرقته عليه ثم اقسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان هؤلاء المتخلفين لو وجد احدهم عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء العرق السمين يعني العظم يتعرقه الانسان يعني عرمشه وهو سمين وقيل هو ما بين الاضلاع اضلاع الشاه واما المرماتان فهما ما بين ظلفي الشاه في قدميها او رجليها يعني لو يجد أحدهم شيئا زهيدا من الدنيا لشهد الصلاة شهد العشاء ومع ذلك يفوتون هذا الأجر العظيم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة أما الحديث الثاني حديث الأعمى أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في بيته وهو رجل أعمى ما قائد يقول إلى المسجد فلما انصرف دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعمى وليس له قائد لأنه يسمع النداء يقول حَيَّ على الصلاة يعني تعال تعال إلى الصلاة فأمره أن يتيب وقوله هل تسمع النداء لو قال قائل هل هذا الحكم يشمل ما في وقتنا الحاضر من مكبرات الصوت وان الانسان اذا سمع النداء ولو بمكبر الصوت وجب عليه الحضور فالجواب لا لان النداء من مكبرات الصوت يسمع من مكان بعيد لكن المراد ان يسمع النداء بغير وسيله اما اذا كان بوسيله فلا وفي هذا دليل على ان الاعمى تجب عليه صلاه الجماعه ولا بد فكيف بالبصير اما حديث ابن عمر والحديث الاخر فهو فيما يعذر فيه الانسان بترك الجماعه اذا كانت هناك ليله مطيره بارده فإن للناس أن يصلوا في بيوتهم وكان المؤذن يؤذن في الليلة الباردة والمطيرة يقول صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم وذلك لأن هذا الدين والحمد لله يسير مسهل فالناس يؤذيهم أن يخرجوا في الليلة الباردة أو المطيرة والمراد بالباردة الباردة الخارجة عن العادة أما البرودة العادية فلا عذر فيها لأن كل الشتاء بارد لكن إذا كان هناك برودة خارجة عن العادة إما لكونها مصحوبة بهواء وإما لكونها مصحوبة برذاذ ينزل من السماء أو ما أشبه ذلك فإنه يعذر الإنسان فيصلي في بيته كذلك ايضا اذا كان الليله مطيره فيها مطر والمطر له وجهتان الوجهه الاولى حين نزوله فاذا كان هناك مطر يبل الثياب بحيث تنعصر اذا عصرت فهو معذور يصلي في بيته واما مجرد النقط نقطه نقطتين ثلاث التي لا تبل الثياب فليس فليست عذرا الجهة الثانية أن يكون المطر واقفا ما في مطر لكن الأرض وحل نقع ماء وزلك فكذلك أيضا يرخص للإنسان أن يصلي في بيته ومن الرخص أن يقدم الطعام إلى الإنسان غدا أو عشاء وهو يشتهيه فله أن يأكل الطعام ويشبع ولو فاتته صلاه الجماعه كان ابن عمر وهو رضي الله عنه من اورا الصحابه كان يوضع عشاءه فيجلس ويتعشى وهو يسمع قراءه الامام لكن لا يتخذ هذا عاده بمعنى انه يعتاد ان يقدم عشاءه كلما قارب اقامه الصلاه لان هذا يعني انه عازم على ان لا يصلي لكن اذا صادف انه قدم له العشاء و وسمع اقامه الصلاه فله ان يتعشى حتى يشبع ولو فاتته الصلاه ومثل ذلك لو كان الانسان محتبس البول او الغائط ويتأذى فله ان يقضي حاجته ولو فاتته الصلاه والله موفق نعم نعم كم المسافة هذا يختلف سلمك الله هذا يختلف باختلاف البلاد والمباني والأصوات ثم المؤذن أيضا ليس المراد المؤذن الصيت القوي الصوت الوسط
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها متفق عليه وعن زينب امراه عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الاخره رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه ابو داود وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة رواه أبو داود وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية رواه الترمذي بسم
0: الله الرحمن هذه الحديث
1: في مسائل تتعلق بالصلاة
0: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام يعني إذا حضر الطعام فلا تصلي حتى تأكل وتشبع وذلك لأن النفس تتعلق بهذا الطعام الذي حضر حتى لو فاتتك الجماعة فلا حرج عليك وقد سمعتم في درس أمس أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام ثانيًا قالت ولا وهو قال ولا قال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وهو يدافعه يدافعه الأخبثان الاخبثان يعني النجسان وهما البول والغائط فاذا احس الانسان بالبول فلا يصلي اذا كان يدافعه يعني اشتد عليه حصره واما اذا كان شيئا يصيرا يتمكن من الصلاه بلا انشغال قلب فليصلي اما اذا كان يدافع فمن المعلوم ان الانسان لا يستقر وربما يتضرر بهذا فليقضى حاجته كذلك الغائط الخارج من الدبر إذا كان يدافع قد حسره جدا فلا يصلي لأن ذلك يشغل قلبه عن الصلاة ويسبب له أضرارا قال العلماء وكذلك احتباس الريح يعني الفس إذا احتبس وصار الانسان يدافعه فلا يصلي يخرجه ويتوضا ويؤخذ من هذا الحديث ان كل شيء يشغل عن كمال الصلاه فانه لا يصلي حتى يقضيه حتى لو كان انسان مشغولا في شخص يضره لو لم يستقبله وانشغل قلبه فلا باس ان يؤخر الصلاه ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا دافعه الأخبثان هل يؤخر الصلاة عن الوقت أو لا أو يصلي ولو كان يدافع في ذلك قولان للعلماء أما صلاة الجماعة فلا شك أنه يعذر بهذا العذر عن حضور صلاة الجماعة ثم ذكر أحاديث تتعلق بالمرأة وحضورها المساجد وليُعلم أن المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها إلا صلاة واحدة وهي صلاة العيد فالأفضل مع المسلمين في مصلى العيد وأما ما عدا ذلك فالأفضل أن تصلي في بيتها كالصلوات الخمس والجمعة وقيام رمضان وغير ذلك الأفضل أن تصلي في بيتها حتى لو كانت بمكة فالأفضل أن تصلي في بيتها لا في الحرم لو كانت في المدينة الأفضل أن تصلي في بيتها لا في المسجد النبوي لأن ذلك أستر لها وأبعد عن الفتنة ولا يجوز للرجل إذا استأذنت امرأته أن تصلي في المسجد أن يمنعها إلا إذا كانت تخرج على هيئة محرمة فله أن يمنعها كما لو كانت تتطيب ثم تخرج فله أن يمنعها أو تلبس الثياب الجميلة ثم تخرج فله أن يمنعها أو تلبس الحلي وتخرجه من ذراعها فله أن يمنعها أما إذا كانت تخرج خروج النساء المؤمنات كاسية غير متعطرة ولا متبخرة فلا يحل له أن يمنعها هكذا جاء الحديث لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن قواعد الشريعة تقتضي أن تمنع إذا كان هناك فتنة مثل أن يفسد المجتمع ويصير الشباب الفاسق الفاجر يلاحق النساء ويعاكسهن فله أن يمنعها درءًا لهذه الفتنة وهذا القيد حق لأن أدلة الكتاب السنة بعمواتها وإطلاقاتها يقيد بعضها بعضاً فإذا قدرنا أن الزمان فسد وأن خروج المرأة عرز للفتنة فله أن يمنعها لا, لا عن المسجد ولكن عن الفتنة
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ يوماً الصُّبْح فلما سلَّمَ قال أشاهدُ فلان قالوا لا قال أشاهدُ فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقلُ الصلوات على المُنافِقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الرُّكَب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله رواه أبو داود والنسائي
0: اذا الله المؤلف رحمه الله, الله, <تصفيق> الله حديث أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثه اشياء الأو... الأ... الشيء الاول انه صلى ذات يوم الفجر فقال اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان قالوا لا اخذ العلماء من هذا مشروعيه العدد الذي كان الناس يفعلونه فيما سبق كان الناس فيما سبق إذا صلوا الفجر قام المؤذن أو غيره يعد الجماعة فلان حاضر فلان حاضر فلان حاضر إذا لم يقل شيئا عرفوا أنه لم يحضر ثم إذا تكرر منه ذلك أدبوه فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا عد قال أشاهد فلان قالوا لا أشاهد فلان قالوا لا لكن عدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن شامل للجماعه كلهم انما خص أناسا كان عليه الصلاه والسلام يحب ان يعلم انهم صلوا لكن في فيما سبق عندنا يعدون الجماعه كلهم لئلا يقول قائل اسات الظن بي ذكرتني وحدي وما اشبه ذلك فكانوا يعدون جميعا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصف الأول أفضل وأننا لو نعلم ما في فضله لابتدرناه يعني لا تسابقنا إليه لأنه كلما تقدم الإنسان في الصف هو أفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهموا الثالث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وأخذ العلماء من هذا أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من غيره فمتى إذا كان حولك مساجد بعضها أكثر من بعض الجماعة فاختر الأكثر جماعة لأنه أحب إلى الله إلا إذا كان بعيدا عنك وكان في تركك مسجدك القريب جفوة
2: وفتنة فهنا صلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا أبد لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية رواه احمد وابو داود والنسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى رواه أبو داود والدار قطي وعن عبد الله بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء رآه الترمذي ورآ مالك وأبو داود والنسائي ونحوه وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف رآه أبو داود وللترمذي نحوه
0: هذا حديث فيما يتعلق بصلاة الجماعة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم يعني سيطر عليهم وتغلب عليهم فأضلهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله ففي هذا دليل على وجوب القرية على وجوب الجماعة في القليل والكثير وفي القراء وفي البدو وكذلك في السفر وفي الحضر ومن ظن أن المسافر لا تجب عليه الجماعة فقد أخطأ الجماعة واجبة على كل إنسان إذا كان من الرجال البالغين ومنها أن الإنسان إذا سمع النداء ولم يجب بلا عذر من مرض أو خوف فإن صلاته لا تقبل والعياذ بالله كما أن الرجل لو صلى محدثا فإن صلاته لا تقبل وهذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من تيمية قال إن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر فإنها لا تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة وأما إذا كان لعذر كمرض أو خوف أو أو ريح شديدة باردة أو ما أشبه ذلك فهذا معذور ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم تخلف عنها لعذر فان الله يكتب له اجر الجماعه كان ما صلاها مع الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والحمد لله وهذا يحث المرء على فعل الخير ما دام في حال الصحة والنشاط فإذا مرض أو ضعف كُتِب له ما كان يعمل في الصحة ولله الحمد وفي هذه الأحاديث أن الرجل إذا أمَّ قوماً ودعا وخصَّ نفسه بالدعاء فقد خانهم وهذا في الدعاء الذي يؤمن عليه الجماعة اما الدعاء الخاص كالدعاء بين السجدتين وفي التشهد وفي السجود فهذا لا باس ان يخص الانسان نفسه به لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه الجماعه لا يجوز ان يخص نفسه مثال ذلك في القنوت قنوت الوتر في قيام رمضان مثلا الانسان اذا كان منفردا يقول في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني فيمن عافيت هذا خاص او عام خاص لكن اذا كان يصلي بالناس لا يجوز ان يقول اللهم اهدني فيمن هديت لان الدعاء مشترك ولهذا يؤمن الناس عليه فيقول اذا كان يصلي بالناس يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت انظر حكمة الله عز وجل وهو العليم الحكيم جل وعلا في سورة الفاتحة أنزل الله السورة وفيها دعاء وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم والإنسان يقرأ الحمد السورة منفردا وخاليا ومع الناس ومع هذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم لأن هذا الذي يقرأ الفاتحة سوف يكون للناس إماما لو كانت الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم ثم قرأها الإمام في الجماعة لكان في ذلك تخصيص لنفسه دونهم لكن من حكمة أحكم الحاكمين وعلم أعلم العالمين عز وجل كانت الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعلمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك الإنسان الذي ينظر إلى قعر البيت يعني داخل البيت فقد خانه ولهذا قال بعض العلماء إذا دققت الباب على شخص لا تقف مقابل الباب لأنه ربما يفتح الباب لك امرأة لكن قف عن يمين الباب او عن يسار الباب لئلا تنظر من الداخل واذا نظر الانسان من الداخل والباب مغلق جاز لصاحب البيت ان ياخذ رمحا طرفه دقيق ثم يضرب عينه فيفضخها فهمتم يعني لكنك تختل الرجل الذي ينظر مع شق الباب تختل وتجيب لك مثلا حديده طرفها دقيق او مسمار او ما اشبه ذلك وتفقع عينه حتى تنفجر طيب ليش ما اقول يا فلان اتق الله لا لا لا, لا, لا تطلع علينا يقول لا لا تقل هكذا ما لازم ولكن على طول افق عينه وإذا فقع عينه هل يضمنها لا لا يضمنها لا بديه ولا بقصاص قال بعض العلماء هذا من باب دفع الصائل ولكنهم أخطأوا في هذا القول لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان ينبه أولا فإذا استمر حينئذ نفق عَيْنَهُ، فهو ليس من باب دع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي عقوبة المعتدي فلذلك لا نحذره على طول وهل مثل ذلك إذا استمع بأذنه يعني لو رأينا إنسانا وضع أذنه على شق الباب يسمع الذين داخل هل للانسان ان ياخذ شيئا يخج اذنه الجواب لا والفرق ظاهر لان الذي يرى بعينه يرى من عوره البيت ما لا يراه السامع ثم يقال اهل البيت هم الذين فرطوا ليش يجلسون عند الباب ويتحدثون لماذا لم يدخلوا إلى البيت أو يخفوا أصواتهم لكن المشكلة الرؤية غير ولذلك لا يجوز لإنسان رأى شخصا يستمع إليه من بابه أن يخج أذنه بل ينذره أما العين فنعم يفقه العين ولا يبالي ولا شيء عليه وهذا من حكمة الله عز وجل لأن لأجل أن ينقطع دابر القوم المعتدين إذا علم الإنسان أنه إذا رأى على طول فقعت عينه فإنه يحذر وي ويبتعد عن هذا
2: والله موفق سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية قال من سره أن يلقى الله تعالى هدى مسلما فليحافظ على هذه صلوات الخمس حيث ينادابين فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفعه بها درجه وحط عنه بها سياه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم
0: بسم الله هذا الأثر العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر عظيم تقول إن تكاد تقول إنه خرج من مشكات النبوة أي أنه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم بين فيه رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنن الهدى سنن يعني طرق طرق الهدى فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بالهدى يعني العلم النافع ودين الحق يعني العمل الصالح فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها علم نافع وعمل صالح اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين قال وشرع لنبيكم سنن الهدى وانهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى اي من طرق الهدى فالصلاه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر الصلاه نور في القلب نور في الوجه نور في القبر نور في الحشر أعظم أعظم الأعمال بركة هي الصلاة من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى مسجد من مساجد الله عز وجل يريد بذلك وجه الله لا يريد عرضا من الدنيا إنما يريد أن يصلي لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة يعني في الجنة وحط عنه بها سيئة من يحصي خطواته إلى المسجد؟ من يحصي الخطوات إلى المسجد؟ لا أحد ومع ذلك يحصيها الله عز وجل يكتب لك بكل حسن بكل خطوة واحدة حسنة ويرفع لك بها درجه ويحط عنك بها خطيئه. قال رضي الله عنه: ولقد رايتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصلي وما يتخلف عن الصلاه يعني في الجماعه الا منافق معلوم النفاق او مريض. اما المؤمن لا يتخلف واما القادر فلا يمكن ان يتخلف كل الصحابه ياتون المؤمنون لا يتخلفون بل حتى المرضى يقول ان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني انه بين رجلين يحملانه ويخطو خطوه خطوه حتى يقام في الصف فيصلي أين نحن هؤلاء تجد واحد منا نائما على فراشه مرتبطا بحياته والناس يصلون ولا هم ولقد أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر عليه في الحديث السابق لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني لا يجد شيء زهيد من الدنيا يا شاهد العشاء وحال كثير من الناس اليوم ولا حول ولا قوه الا بالله حالهم على هذا الدنيا يسعون اليها بارجلهم وايديهم والسنتهم وعقولهم ويسهرون لها الليالي والصلوات الخمس ثقيله عليهم مع الجماعه نسال الله الهدايه هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي حال الصحابة أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فكن أخي عبد الله كن مثل هؤلاء واعلم أنك إذا حافظت على الجماعة زادك الله رغبة في الخير وحبا للطاعة ونور قلبك ونور قبرك ونور حشرك وحشرك مع الذين اعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانك اذا ضيعت الصلاه كنت لما سواها اضيع ولهذا اول ما يحاسب عليه الانسان يوم القيامه الصلاه فان صلحت فقد افلح وإن كان ضيعها فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. عليك بالجماعة تغنم وتسلم ويستنير قلبك وتلقى ربك وهو راض عنك. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو, ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيحسن الطهور ثم يعمد الى المسجد من هذه ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار رواه أحمد وعنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أُذِّن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه وهو لا يريد الرجعه فهو منافق رواه ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر رواه الدار قطني وعن عبد الله بن أم مكتوم قال قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من رخصة قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحيها لا ولم يرخص له رواه أبو دَاوُدَ والنسائي، وعن أم الدرداء قالت: دخل عليّ يا أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا رواه البخاري، وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت لنمنعهن وفي روايه سالم عن ابيه قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن رواه مسلم وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنا رجل أهله أن المساجد فقال ابن لعبد الله بن عمر فإنا نمنعهن فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا قال فما كلمه عبد الله حتى مات رواه أحمد
0: هذه حديث في مسائل متعددة من صلاة الجماعة منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت فتياني أن يحرقوها عليهم بالنار وهذا دليل على أن صلاة الجماعة لا بد ان تكون في المساجد وانه لا يجوز للانسان ان يتخلف عنها حتى لو صلى جماعه وما يفعله بعض الجهال من المسافرين الذين ينزلون حول المساجد ثم يصلون جماعه في لحالهم ويقولون نحن مسافرون فهذا غلط وخطا وجهل يجب على المسافر وغير المسافر إذا سمع النداء أن يجيب فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا عذر للمسافر تجدهم نازلين في الفنادق حولهم المساجد ولا يصلون في المساجد يصلون في حجرهم بحجة أنهم مسافرون وأنهم جماعة وهذا وان قال به بعض العلماء لان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان المقصود الجماعه لا المساجد وانه لو صلى جماعه في بيت الى جنب المسجد فقد ادوا الواجب لكن هذا قول ضعيف كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولو قلنا بأن بأنه لا بأس به أي أن يصلوا جماعة في بيوتهم لتعطلت المساجد. كل إنسان يصلي هو وابنه بل هو وامرأته ويقول المقصود الجماعة وقد حصلت. فهذا قول ضعيف مرجوح. فلا يجوز أن يصلى إلا في المساجد إلا العذر. ومنها مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه إذا أذن المؤذن فلا تخرج من المسجد صل مع الجماعة حتى لو كان المسجد يتأخر إمامه تبقى لا يحل أن تخرج قال أبو هريرة في رجل خرج بعد أن أذن قال أما هذا فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يعني محمدا رسول الله لكن من كان له عذر فلا بأس مثل ان يحتاج الى نقض الوضوء او يكون إماما او يكون مؤذنا او يذهب الى مسجد اخر فيه درس يريد ان يحضره او ما اشبه ذلك من الاغراض الصحيحه فلا حرج اما من خرج من المسجد من اجل ان يصلي في بيته فهذا لا شك أنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه أتى منكراً ومن ومن الأحاديث التي مرت علينا أنه يجب على الإنسان إذا حضر الصلاة أن يكون مؤدياً للصلاة كما يؤدي الإمام لأن الإمام يؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: فرأى رجلاً بادياً صدره من الصف فقال عباد الله لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم وعن أنس قال أقيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري وفي المتفق عليه قال أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة متفق عليه إلا أن, إلا أن عند مسلم من تمام الصلاه بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تسويه الصفوف يعني صفوف الجماعه وحكم التسويه واعلم انه اذا كان امام وماموم فقط فان الافضل ان يكون الماموم عن يمين الامام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام ذات ليلة فقام إلى جنبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكنه وقف على يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه فجعله عن يمينه أداره من ورائه وجعله عن يمينه وهذا دليل على أن الأفضل إذا كانوا إثنين أن يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام هذا هو الأفضل وإن كان عن يساره صحه الصلاة لكنه خلاف الأفضل إذا كانوا ثلاثة فأكثر فكان في أول الإسلام يعني أول مجليات الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما يكون واحد عن يساره وواحد عن يمينه ثم نُسِخَ هذا وصار الاثنان يكونان خلف الواحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأنس ويتيم معه فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى أنس واليتيم من ورائه وفي هذا دليل على أن الإمام المشروع أن يتوسط يكون بالوسط لا يمين إلى اليمين ولا إلى اليسار وفيه دليل على أنه إذا كان الصف فيه يمين ويسار فاضي يعني لم يكمل الصف فالسنة أن يكون سواء اليمين واليسار إذا تساووا من كل وجه فاليمين أفضل وأما إذا كان اليسار أقرب إلى الإمام فهو أفضل خلافاً لما يفهمه بعض الناس الآن تجده يكون على اليمين وربما يكمل الأيمن والأيسر ما فيه إلا نفران أو ثلاثة هذا غلط على السنة ولو كان هذا هو المشروع لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الأيمن فالأيمن كما قال في الصف أكمل الأول فالأول لكن إذا تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل وإذا زاد اليمين زيادة بينه فاليسار أفضل والدليل أنه <تصفيق> لما كان الثلاثة يصفون صفا واحدا لم 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 يجعلهم الشارع كلهم على اليمين بل واحد على اليمين وواحد على اليسار كذلك أيضا بعض الناس الآن تجده إذا كان المكان ضيقاً وأرادوا أن أن يكونوا مع الإمام في صفه صاروا كلهم على اليمين هذا غلط هذا خلاف السنة السنة أن يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على اليسار فمثلاً اثنان على اليمين واثنان على اليسار والإمام موسط صاروا خمسة مع الإمام إذا صاروا خمسة مع الإمام هل نقول ثلاثة من اليسار واثنين من اليمين أو نقول ثلاثة من اليمين واثنين من اليسار الثاني ثلاثة من اليمين واثنين على اليسار فإذا جاء السادس أين يكون يكون على اليسار هذه مسألة يعني يجتهد بها الناس، بعض الناس ولكن لا يصيب السنة فيها إذا السنة إذا كان رجلاً أن يكون المأموم عن يمين الإمام وإن صلى عن يساره فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يكون المأموم الواحد عن يسار الإمام ولكنه فعل فعلاً والفعل قال العلماء الفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على الأفضلية اذا كانوا ثلاثه فاكثر فاين يكون الامام اذا يكون امامه والباقون خلفه فان اضطروا الى ان يصفوا مع الامام قلنا صفوا عن اليمين وعن الشمال لا عن اليمين فقط طيب الصفوف يجب فيها امور منها التسويه ان يكونوا سواء لا يتقدم احد عن احد ولكن بماذا تكون التسويه هل هي باطراف القدم او بالعقب والكعب الجواب الثاني التسويه بالعقب والكعب العقب العرقوب والكعب ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم عند التسويه يلصق احدهم كعبه بكعب اخيه حتى يتاكد من التسويه وليس كما يظن بعض الناس ان التسويه باطراف الاصابع لماذا لان بعض الناس قد تكون قدمه طويله والاخر قصيره فاذا قلنا التسويه برؤوس الاصابع لزم ان يتقدم الذي نجده قصيره عن الذي رجله طويله لكن المعول على الكعب والعقب لان الكعب هو الذي ركب عليه الجسم الكعب هو اسفل الساق والساق هو الذي يحمل الجسم هذا هو هذا العبره ولا يحل لاحد ان يتقدم على اخيه اسمع الكلام لا يحل المسألة مين سنة واجب أن يتساوى الناس بالصفوف وجوبا والدليل حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح القداح للسهام تكون متساوية ولا بد حتى روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمشي من الصف من طرف إلى طرفه يمسح صدور الصحابة ومناكبهم ويقول استووا إلى هذا الحد لما كثر المسلمون صار الخلفاء الراشدون يوكلون رجالا يقيمون الصفوف فتقام الصلاة ويقف الناس ويذهب الرجال يسوون الصفوف بأيديهم فإذا تساوت أتوا إلى الخليفة وهو الإمام وقالوا إن الصفوف استوت فإذا قالوا هذا كبر إلى إلى هذا الحد العناية الآن الناس يضيقون ذرعا إذا وقف الإمام أو إذا أحد من الناس وهو المؤذن يسوي الصفوف يقول ليش هذا؟ اقطعونا صيفوا علينا ما ما عليك اقطعوك لاجل ان تتم صلاتك لان تسويه الصف من تمام الصلاه حتى لو يبقى الانسان ربع ساعه يسوي الصفوف فلا حرج او اكثر وفي حديث النعمان دليل على ان الامام إذا تقدم لمكانه يلتفت المأمومين يستقبلهم استقبال تام ما هو مجرد التفات يستقبلهم استقبالا تاما ويجعل القبلة خلف ظهره حتى يمر بطرفه على الصف كله وينظر وإذا رأى أحد تقدم يأمره أن يتأخر أو رأى أحد تأخر يأمره أن يتقدم لما راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اصحابه عقلوا عنه وفهموا وعرفوا ان التسويه لا بد منها خرج يوما فلما كاد يكبر راى رجلا قد بدا صدره تقدم عن الناس فالتفت اليهم وقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد ولا ثواب؟ وعيد. والوعيد يدل على أن المخالفة من كبائر الذنوب. لأن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء رحمهم الله معنى في معنى قوله لا يخالف, لا يخالف أن الله بين وجوهكم فقيل معناه أنه يرد الوجه إلى الوراء يعني يكون واحد منا واحد وجهه في صدره واحد وجهه إلى إلى ظهره وهذه مخالفة حسية أو معنوية حسية والله على كل شيء قدير الإنسان لو يجيب فكك في رقبته أجل لا يلتفت الله قادر على ان يدير الراس من الصدر الى الظهر عقوبه ولا يمتنع هذا يبقى هؤلاء الذين لم يسووا الصف ما ما ينظرون الا ان يكون كل واحد منهم وجهه خلف وجه الاخر وجه واحد منهم وجه وراء واحد منهم وجه قدام ولا تستغرب لأن الله إذا إذا أراد شيئاً إيش؟ قال له كن فيكون فكما قلب اليهود الذين اعتدوا في السبت قال كونوا قردة خاصئين فكانوا وهم أمة كانوا بلحظة واحدة قردة والعياذ بالله الله قادر وقال بعض أهل العلم معنى لا يخالفن الله بين وجوهكم أن المراد بالوجه الاتجاه يعني أن الله يخالف بين القلوب فلا, فلا تجتمع الآراء بل تختلف وما ظنك إذا اختلفت الأمة في آرائها ما ظنكم تحصل الفوضى ويحصل النزاع وتفوت المصالح وهذه عقوبة عظيمة على كل حال هذا الحديث يا جماعة يا أيها المسلمون يدل على العناية بإيش بتسوية الصف وأن تسوية الصف واجبة واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا اختلف الصف تبطل الصلاة فقال بعضهم نعم تبطل صلاتهم، لأنهم ارتكبوا محرما في نفس الصلاة والمحرم في نفس الصلاة يبطلها لكن أكثر العلماء يقولون إنها لا تبطل لأن هذا لا شيء لا يعود للصلاه نفسها إنما يعود لواجب لها لا لواجب فيها وهذا هو الأقرب لكنهم على خطر وأما ما اشتهر بين أعوام أن الله لا ينظر إلى صف أعوج فهذا لا صحة له لكن يغني عنه حديث النعمان ابن بشير لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم دليل على ان الامام يقول اقيموا الصفوف واما ما يفعله بعض الائمه يقولون استقيموا فهذا غلط لان يعني الاستقامه هي الاستقامه على الدين ما هي إقامة الصف؟ قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه فلا صحة لكلمة استقيموا استقيموا يعني على على الدين ما له علاقة مر بالشيء الخاص وهو إقامة الصفوف أقيموا أقيموا صفوفكم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه إنه على كل شيء قدير. <تصفيق> أي هؤلاء يغضبون لجهلهم يعني بعض الناس إذا تعدلوا يغضب وهؤلاء يغضبون لجهلهم بالواقع، هذه من جهة من جهة أخرى لتفريط بعض الأئمة لا إلى أي جهة؟ قلنا حتى ينتهي الدرس. والسبب الثاني أن بعض الأئمة هداهم الله يفرط يفرطون تجدوا يقول استووا استووا بس كما يقولون لو كان الصف من أعدل ما يكون يقول استووا ولو كان من أعوج ما, يقول ما يكون لا يحاول أن يقيمه هذا هو السبب لو أن الأئمة اعتنوا بهذا وصاروا يعدلون بألسنتهم وأيديهم عرف الناس أن المسألة الميهية وأن تسوية الصف لها قيمة ورحمة الله على شيخنا عبد الرحمن رحمة الله بن سادي كان إذا تقدم التفت الصف من يمين ويسار ويقول تقدموا وسط الصف تقدموا أمام الصف تأخروا تقدم يا فلان تأخر وما, وما رأيت أحدا من صغري يفعل فعله رحمه الله ولكن فعله هو الصواب إن المسألة تكون جدية يقول لبعض الناس إن واحد يصلي مع رجال أثنينهم لما قاموا الصلاة التفت الإمام قال استووا اعتدي قال له الجنب جنبه ما 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 عليه منك أحد ليش قال هالكلام وهم ما في الصف؟ أنا عادي بس عادي ما له معنى إطلاقا لو أن الأئمة اعتنوا بهذا فهم الناس لكن أبدا صارت مسألة استووا استووا بس وهذا غلط بالنسبة للإمام والمأموم كيف إذا صار كيف يسوون الصف؟ هل يتقدم الإمام أو يصل مع المأموم سواء؟ يظن بعض الناس أن الإمام يتقدم قليلا، وهذا غلط، لأن المأموم إذا كان مع الإمام صاروا صفا، والصف تجب هي التسوية، وعلى هذا فإذا كان إمام ومأموم فإن الإمام والمأموم يكونان سواء لا يتقدم الإمام على ما هو. أعلم. كيف؟ لا هذا غلط. هذا غلط. إذا دخل قوم وقد صلى الناس فإنهم يصلون جماعة. هذه السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه ذات يوم ودخل رجل فاجته الصلاة. فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل صلى معه هذه الجماعة الثانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله نعم لو فرض الناس تأخروا قصداً وعمداً قالوا ما نصلي مع الجماعة الأول نبي نصلي حالاً هذا ما يجوز لا يصلون جماعة يصلون جماعة وهذا الأفضل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين ثم خرج علينا فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيرُ صفوف النساء آخرُها وشرُّها أولُها رواهُ مسلم
0: الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث في باب الصفوف منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح مناكب أصحابه ويسوُّ الصفوف ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا دليل على أن الإمام مسؤول عن تسوية الصفوف وأنه لا يكفي القول إذا لم تسوى الصفوف بمعنى أنه إذا كان الإمام إذا قال استووا استوت الصفوف واستقامت فهذا المطلوب فإن لم يفعلوا فإنه يتقدم هو بنفسه من اجل ان يسويهم بيده كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ولا ينبغي للانسان الامام ان يكون جبانا يخاف من المصلين ان يستثقلوا ما يفعل من تسويه الصف بل يكون شجاعا قائما بالسنه غير مبال باحد وليس كل الناس يرضون بالسنه ولا كل الناس يرضون بما لا يالفونه من قبل وفي قوله لا ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حث لمن كان بالغا عاقلا ان يتقدم ويكون هو الذي يللي الامام لان هؤلاء اذا تقدموا وصاروا هم الذين يالون الامام صار ذلك اولى من ان يتقدم الصغار لان هؤلاء ان اخطا الامام فتحوا عليه وان نسي ذكروه وان طال له عذر ينصرف به من الصلاه تقدم احدهم واتم الصلاه الى غير ذلك اما الصغار فإنهم لا يدركون هذا الشيء، ولا يحصل منهم فتح على الإمام، ولا ولا تذكر الله، ولكن إذا تقدم الصبي وصار في الصف الأول، فإنه لا يحل لأحد أن يؤخره عن مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق عليه أحد فهو حق به. وفي ازاله الصبيان عن اماكنهم في الصلاه استحاش لهم يتوحشون ويكرهون المسجد ويكرهون الناس فاذا بقوا على ما هم عليه كان في ذلك تاليف لهم وتعويد لهم على التقدم نعم ان حصل منهم اذيه فلا باس ان ان الانسان يؤخرهم ولكن اذا كان معهم اولياءهم فليتوجه إلى الولي ويقول قوّم ولدك لأنه لو باشر هو بنفسه ربما يكون في قلب وليه شيء والأمر مدرك إن شاء الله وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم مهشات الأسواق تحذيرٌ من اللغو والصخب في الأسواق يعني انك لا تذهب لا... لا الى السوق تقدم الى المسجد اذا لم يكن لك شغل في البيت ودع هشات الاسواق لاهلها والهشات هي الصوت والضجيج والضجه وما اشبه ذلك وكذلك ايضا دلت هذه الاحاديث ان الملائكه يصفون عند الله عز وجل في السموات العليا كما قال تعالى وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفون كأن يصفوا كما تصف الملائكة عند رَبِّهِمْ يتراصون ويكملون الأول فالأول نرى بعض الناس جهلاً منهم فيما يظهر أو تهاوناً يأتي إلى المسجد والصف الأول ما فيه إلا نصفه أو أو ثلاث أرباعه لكن في مكان ثم يصف بالصف الثاني هذا الرجل الذي صف بالصف الثاني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزالون قوم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله نسأل الله العافية إذا عودوا أنفسهم التهاون وعدم السبق فإنهم يؤخرون في كل الأعمال فعليك يا أخي بالتقدم تقدم لو لم يبقى في الصف الذي قبلك إلا واحد سد هذا الواحد أما أن تصف في الثاني والأول ما تم أو في الثالث والثاني ما تم أو في الرابع والثالث ما تم فهذا غلط هذا تأخر عن الخير وسبب للتأخر في كل الأعمال الصالحة فعليك بالتقدم الأول فالأول وفي قوله عليه الصلاة والسلام تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم دليل على أن الإنسان إذا قلد غيره في الصلاة فلا حرج وهذا يكثر فيما إذا أتى رجلان إلى المسجد والناس يصلون ودخلوا ثم إن أحدهم شك هل أدرك الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية فهنا نقول اقتدي جنبك إذا كنت دخلت معه أنتوا يا جميع اقتدي به إن سلم 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 وإن قام فقوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتم بكم من بعدكم أو قال من وراء والله
1: الموفق اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا فوالذي نفسي بيده اني لاراكم لا من خلفي كما اراكم من بين يدي رواه ابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن ومن قطعه قطعه الله رواه أبو داود وروى النسائي منه قوله ومن وصل صفا إلى آخره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توسط الإمام وسد الخلل رواه أبو داود وعن وابصة بن معبد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي خلف الصف وحده
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من أحكام الصفوف وقد سبق ان تسويه الصف واجبه وانه يجب على كل انسان راى من اخيه تقدما او تاخرا ان يعدله لان تسويه الصفوف من تمام الصلاه وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسو الصفوف بان يخالف الله بين وجوههم او بين قلوبهم فالامر ليس بالهين خلافا لما يظن بعض الناس العوام الجهال يتهاونون بتسويه الصف لجهلهم بهذا ولعدم تنبيه الائمه لهم فكثير من الائمه ليس عنده الا استووا اعتدلوا ولو كان الصف اعوج ما يكون لم يحاول ان يعدله ولذلك ربما يستنكر بعض الناس اذا راى الامام يتشدد في تسويه الصف وَلَا يُكَبِّرْ حَتَّى يستوون وهذه هي السنة بل هذا هو الواجب ولهذا كان الصحابة تأخر, تأخر ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تقدموا ليصلوا بالناس لا يكبرون حتى يأتي الرجال الذين ذهبوا يسوون الصفوف فيقولون إنهم استوى وحينئذ يصلون في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بل هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقيموا الصفوف إقامة الصف أولاً بالتسوية وثانياً بالتراس بحيث لا يكون خللاً ولا فرجة وثالثاً بالتقارب بين الصفوف بحيث لا يبتعد كل صفٍ عن الآخر ولهذا قال العلماء ينبغي للإمام أن يدنو من الصف الأول وأن يدنو الصف الثاني من الصف الأول والثالث من الثاني على قدر ما بين موضع القدم والسجود أو يزيد قليلاً وتباعد الصفوف غلط يوجد بعض الناس يدخل مثلاً ومن العجلة يصف بعيدا وهذا من الغلط لان المقصود من الجماعه ان يكونوا كتله مجتمعه غير متفرقه واقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه يراهم اي يرى اصحابه خلفه كما يراهم بين يديه وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فالانسان لا ينظر الا من جهه واحده من جهه وجهه لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة يرى الذين خلفه كأنهم بين يديه وليس هذا دائماً لا بس في الصلاة فقط عند إقامة الصفوف وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراس والمحاذاة بالمناكب وسد الخلل وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وهذا دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصل الصف مثل ان يجد الصف مثلا ما تم فيتم هذا يصله الله يجد في الصف فرجه فيدخل فيها بدون تضييق على احد هذا يصله الله والذي يقطع الصف من هو الذي يترك الصف غير تام ويصف في مكان آخر هذا قطع الصف والواجب أن نوسر الصف الأول فإذا امتلأ بُدِّئ بالثاني فإذا امتلأ بُدِّئ بالثالث هذا المشروع وذكر في الحديث أيضاً أنهم يوسطوا الإمام يعني يجعلونه وسطاً لا, يتقدم الجناح لا يكثر الجناح الأيمن على الأيسر خلافاً لما يفهمه بعض العوام أو بعض طلبة العلم تجده يصف بالأيمن اي من الصف ولو بعد عن الإمام ويترك الأيسر إذا كان قريباً وهذا غلط لو كان الأمر كذلك لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الأيمن فالأيمن كما قال اتم الاول فالاول لكنه لم يقل هذا وعليه فنقول اذا كان يمين الامام مقارب ليساره فاليمين افضل واذا كان بعيدا فاليسار افضل لانه اقرب الى الامام ولانه يوسط الامام وقد سبقت كثير من احكام الصفوف فليرجع اليها من ارادها نسال الله تعالى ان يقيم ديننا ودينكم وان يتوفانا على الايمان ويسر امورنا في الدنيا والاخره
1: قال رحمه الله تعالى باب الموقف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن متفق عليه وعن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخم فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه رواه مسلم وعن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا رواه مسلم
0: نعم نعم قال الله تعالى
1: باب الموقف
0: يعني موقف الماموم من الامام الماموم اما ان يكون واحدا او اكثر فان كان واحدا صار عن يمين الامام هذا هو الافضل ولو وقف اي سنه صحة الصلاه لكن الافضل ان يكون عن يمينه دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بثت عند خالتي ميمونه ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أمي عبد الله بن عباس، وبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر كيف يصلي، لأن عبد الله بن عباس كان صغيراً. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام، لكنه حريص على العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يتهجد كما قال كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فكان يقوم ويصلي طويلا حتى ان قدميه لتتفطر من طول القيام فقيل له في ذلك كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه ابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بخفيه خوفا من ان ينتبه ابن عباس من نومه لكنه لحرصه استيقظ فقام وتوضا ثم جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووقف عن يساره لانه لا يدري فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه ولكنه لم يقل شيئا يعني لم يقل لا تعد ولا نهاه ولا أمر أحدا من الأمة أن يكون عن يمين الإمام إذا لم يكن إلا إمام ومأموم ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن كون المأموم عن يسار عن يمين الإمام سنة وليس بواجب وما قاله هو الصواب أنه ليس بواجب فلو صلى المأموم الواحد إلى جنب الإمام الأيسر كل الصلاة فلا حرج في هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز مبيت الإنسان عند محرمه وزوجها خالته محرم له والزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم لا سيماً إذا كان يقصد بذلك التعلم ومنها حرص بن عباس رضي الله عنهما على العلم وكان رضي الله عنه من أحرص الصحابة على العلم حتى إنه يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي إليه في القائلة في الحرب فيجده نائما فيتوسد ابن عباس رضي الله عنهما رداءه وينام على عتبة الباب حتى يستيقظ الرجل ويأخذ من الحديث